0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 4. La creación del mundo y del hombre, según el Popol Vuh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese tráfico? Valientes aquellos que invierten dos horas diarias de su vida en hacer nada más que acelerar y frenar. Acelerar y frenar pensar en el huevo y quién lo puso, cavilar en ideas que te llevan a ningún lado y seguir pensando, ya, digo, pensando en en qué momento vas a volver a acelerar, escuchas claxon, gente vendiendo cosas por ahí, gente cantando cosas por allá, es una jungla extraordinaria. Ay no. Pero no se preocupen, no están solos. Como se podrán dar cuenta, hay cientos de personas más a su alrededor. Haciendo lo mismo que ustedes en las grandes ciudades. Y bueno, aquellos que escuchan mis palabras, alejados de lo que representa el tráfico, un aplauso. Ahí está. Afortunados, no sé qué estén haciendo, pero cualquier cosa es buena. A estar en el tráfico de dos horas, horneando el estrés y engañando al sueño, para recorrer un trayecto de 10 kilómetros con el aire puro de la contaminación y la melodía de los cientos de coches encendidos al mismo tiempo. Les contaré algo más silencioso. En un espacio donde no había nada de nada, ni camiones, ni taxis, combis, microbuses, motos, ambulancias y patrullas. Solo había ideas y palabras de dioses que estaban de creativos pensando qué hacer. Les contaré una parte de lo que dice el Popol Vuh. Sí, el Popol Vuh, el tema que les había platicado en el episodio pasado. La forma en cómo inicia este libro es muy bella porque alguien o un grupo de personitas mayas durante el siglo XVI después de Cristo, allá en la región de Quiche, dentro de las lejanas tierras altas de Guatemala, comenzaron a narrarnos la creación del mundo y del hombre, las historias de héroes divinos que salvaron al mundo jugando el juego de pelota y el linaje que empoderó a los señores de Quiché. Esta narración recopiló en palabras una tradición y una mitología interesante, muy interesante, de los antiguos mayas. Así empieza. Aquí escribiremos, comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché, los hombres de las tribus K'iche'. Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores. Sus nombres, Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día, Gran Tapir del Alba, Dominadores, Poderosos del Cielo, no desesperen, ya casi acabamos con los implicados en la creación del mundo. Espíritu de los Lagos, Espíritu del mar, los de la verde jadeita, los de la verde copa, así decíase, rogábase con ellos, invocábase con ellos, a los llamados abuela, abuelo, antiguo secreto, antigua ocultadora, guarda secreto, ocultadora, abuela que forma parte de la pareja mágica de abuelos, abuela de la misma pareja, así está dicho en la historia quiché. Todo lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron, en el alba de la vida, en el alba de la historia, pintaremos lo que pasó antes de las palabras de Dios, antes del cristianismo. Lo reproduciremos porque no se tiene ya más. La visión del libro del consejo, la visión del alba, de la llegada del tramar, de nuestra vida en la sombra, la visión del alba, de la vida como se dice. Definitivamente, para mi gusto, es una entrada muy bonita del libro, donde los que lo escribieron quieren dejar muy claro que su origen y su historia no debe llegar al olvido nunca, a pesar de una conquista que los estaba orillando a eso. Así que les contaré con mis palabras la primera parte del libro, donde se habla sobre el inicio del mundo antiguo y la creación del hombre, y esto que les contaré es a través de lo que trabajaron um, Dennis Tedlock y George Raynaud. sí, A ellos también los mencioné en el episodio pasado. Primero, no había nada, o por lo menos, lo único que existiera era la nada. Bueno, si había un vacío en la extensión del cielo y el mar, entonces la nada era relativa, Ok, solo había esto, y ambos, tanto mar y cielo, estaban en calma, junto con mucho silencio y todo inmóvil. Para este momento no había hombres, no animales, no cantar de pajaritos, no viento, no grito, no taxis, no aviones, nada. Solamente la inmovilidad en una mar limitada y tranquila, y todo el espacio del cielo. Todo era invisible, no existían edificaciones no existía nada. ¿Quedó claro? Nada. Piensa en que no hay nada, solo el silencio. Un silencio en las tinieblas. Imagina una noche tan oscura y tan callada. Y de repente, dentro de esa oscuridad, había una tenue luz que se esparcía sobre las aguas, y en ella estaban... Los constructores, los formadores, los dominadores, los poderosos del cielo, los procreadores, los engendradores, vaya, estaban casi todos, y para mencionar a casi todos, se debe de tomar aire, es natural, se llama sobrevivencia, y estaban encerrados o envueltos dentro de plumas verde-azul de Quetzal. Eran pues serpientes emplumadas, llamados en la mitología quiche como... Gukumats. a ese espacio llegó la palabra así que los dominadores, Gukumats y los poderosos del cielo TPU, no perdieron el tiempo y se pusieron a platicar ya que había llegado la palabra ¿qué haces? platicas juntaron palabra y pensamiento y de esa mezcla surgió la idea de que al amanecer debía de comenzar a existir el hombre <risa> Pusieron manos a la obra para prepararle un espacio adecuado al hombre, con arbolitos, bejucos, otros seres vivientes y así. Y ese manos a la obra era. pues necesitaban ayuda. No lo podían hacer todo ellos. Así que por ahí estaban en la más tranquila y silenciosa oscuridad, los tres dioses que componen al dios corazón del cielo. Ya sé, suena Cursi. Ellos son. Kakulba Huracán, Chipi Kakulba y Rasha Kakulba. Tepeu y Gukumats se acercaron a ellos y empezaron a explicarles sus ideas sobre la vida y la claridad. A estos tres dioses les pareció súper coherente lo que estaban escuchando, muy prometedor el proyecto de la creación. Y dijeron, bien, vamos. Estas fueron sus palabras. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. bonito o no, ¿verdad? Con violines y todo. Pues así, al compás de la música, y esto de la música lo agrego yo, no lo dice el libro, comenzaron a surgir las montañas, los valles, arroyos, brotaron los cipresales y pintares en la superficie. Gukumat eh, estaba muy contento ante el surgimiento de la vida, eh, muy satisfecho con el trabajo de Corazón del Cielo. Y les dijo, algo así como tú, Huracán, y tú, Chipi, Cucalvá, y Rasha Cucalvá, la verdad, muy buen trabajo, nada más ponme ese arbolito detrás de esa colina, un poquito a la derecha, ahí está, perfecto, me encanta. Artistas, fenomenal, qué increíble trabajo hacen ustedes. Y Corazón del Cielo respondió, nuestra obra, nuestra creación está terminada. Luego se hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de las montañas, los venados, los pájaros, pumas, jaguares, serpientes, etc. Eso sí, dijeron que debajo de los árboles y bejucos debía de haber silencio. Su siguiente paso fue darse a la tarea de repartir hogares a los respectivos animales recién creados. Y una vez terminada esta labor de tener a todos los animales listos, les dijeron que hablaran. He de decirles que estaban todos los animalitos facultados para poder hablar según su tipo de especie. Ante esto, los dioses estaban muy motivados porque iban a poder escuchar por primera vez a los protagonistas de su recién creación y por ello les pidieron. Decid, pues, nuestros nombres. Alabadnos a nosotros, vuestras madres, vuestros padres, invocad pues a Huracán, a Culva, a Rashacaculvá, el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el creador, el formador, los progenitores, hablad, invocadnos, adoradnos. Pienso que la voz de ellos era un poquito más poderosa y profunda que la mía, ¿eh? pero, bueno, es lo que hay. Si quieren, pueden imaginar. Eh, pienso yo que podríamos imaginar la voz de Mufasa cuando le está hablando desde el cielo a Simba. Una voz que te enchina la piel. Igual así se pudieron haber escuchado. Sin embargo, regresando al punto... Hubo algo que les falló a estos creadores y es que no entendían el hablar de los animales. Solo chillaban, cacareaban y rugían y graznaban Y los dioses se miraban unos a otros y decían, ¿qué están diciendo? Cada uno grita a su manera. Los creadores no entendían nada. Y se decían unos a otros, eh, ¿no han podido decir nuestros nombres? ¿Cómo? ¿No han dicho nuestros nombres? No, nosotros, los constructores, formadores, no está bien. No está bien que nuestra reciente creación no nos pueda ni siquiera nombrar. Y, y, y bueno, la soberbia, ¿verdad? Ellos nunca consideraron haber cometido algún error durante la programación de su nueva creación. No, el problema no era de ellos, el problema era de los recién creados. Así que lo único que hicieron fue molestarse ante aquella falta grave de no poder ser alabados. Y decidieron que, en lugar de darles un hogar amable y pacífico, los iban a poner en los barrancos y en bosques, y van a estar todos viviendo en conflicto, formando parte del ciclo de la vida. O sea, que se pueden comer unos a otros, adiós paz, y sálvese quien pueda. A pesar de esta crítica situación, no desistieron en su tarea de crear un ser que alimentara su ego y necesidad de ser alabados. El creador, el formador y los progenitores decían, aprobar otra vez, ya se acerca el amanecer y la aurora, hagamos al que nos sustentará y alimentará. ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Buena pregunta. Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas, pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Así pues, probemos a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. Esto fue dicho con esa voz profunda que les dije anteriormente, ¿no? El um, Paso número uno, manos a la obra. Tomaron tierra y lodo para hacer la carne del primer hombre. Pero le salió todo blandengue. Este primer hombre no tenía movimiento, se le caía la cabeza, qué horror, no había fuerza... Cuando se humedecía dentro del agua no se podía sostener y en lugar de hablar balbuceaba. En pocas palabras, el primer prototipo de hombre le salió muy deficiente. El creador y el formador, viendo que algo les estaba saliendo verdaderamente mal en la materia, decidieron consultar a los dioses más antiguos guardianes del día llamados Ixpijacok, el divino emparejador, e Ishmukane, una partera divina. Necesitaban ayuda y necesitaban formar equipo. Y con ello involucraron más dioses en la creación del segundo prototipo de hombre, más mejorado y hecho de madera. ¡Wow! Con un poquito de maíz, encantado. Y esto fue lo que dijeron los dioses. Buenos saldrán vuestros muñecos hechos de madera. Hablarán, conversarán sobre la faz de la tierra. Y así nacieron los hombres hechos de madera, quienes hablaban, y los dioses podían entender esa habla, y poblaron la superficie de la tierra. Se fueron multiplicando, dando a los muñecos de palo, pero no tenían alma, ni entendimiento, ni ingenio, ni sabiduría. No se acordaban de su creador, de su formador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Y como no se acordaban de corazón, del cielo, cayeron en desgracia total pues los dioses querían ser alabados y alimentados por los hombres. Es por ello que decían, estos solo fueron una muestra de hombre, prueba y error, solamente un ensayo, solamente una tentativa de humanidad. Corazón del cielo, huracán, puso manos a la obra para aniquilar, destruir y desechar a los primeros hombres, muñecos de palo, que ya habitaban en gran número sobre la faz de la tierra. Este dios produjo un tremendo tormentón, llamémosle diluvio, en el cual se obscureció el día y luego dejó caer la lluvia constantemente día y noche sobre la tierra, lo que repercutió en inundaciones que arrasaron a los hombres de madera. Afortunadamente, Noé, en el otro lado del mundo, estaba hecho de otra madera. Sabía las reglas de alabar a Dios y recibió los instructivos de cómo hacer un arca para salvarse junto con su familia y algún que otro animalito por ahí. Regresando al mundo maya, la situación se puso un tanto de color de hormiga, o sea, no pintaba muy bien el panorama para los hombres de madera. Huracán seguía haciendo su trabajo, dejaba caer el agua, y no solo les llovió a los hombres de madera, sino también a los animales y a los objetos, los cuales se quejaban contra los hombres, tanto animales y objetos no querían a los hombres de madera. Ejemplo, las con comales y ollas se encontraban molestas de siempre estar tiznadas y quemadas. Las piedras de moler, por otro lado, se quejaron de que siempre les aplastaban la cara mientras los hombres de madera cantaban Oli Oli, buki buki. Y se rebelaron contra ellos. Animales y objetos se re rebelaron contra ellos, dispuestos a triturarlos, morderlos y destrozarlos. El llamado cavador de rostros vino a arrancarles los ojos. Murciélago de la muerte vino a cortarles la cabeza. Brujo pavo vino a comer su carne. Brujo búho vino a triturar, a romper sus huesos, sus nervios. Y por motivos eh, de censura, no voy a seguir narrando cómo los fueron descuartizando. Y los hicieron cenizas por no haber pensado en los dioses y no haberlos alabado. Los hombres de madera que quedaron después de tal evento estaban súper asustados. Y corrieron, corrieron a esconderse en sus casas, se subieron a los techos de sus casas, por estas se cayeron. Querían esconderse en las cavernas y de ahí los echaron. Terminaron trepándose a los árboles y los árboles se los querían sacudir. Tristemente, fueron hombres formados para ser destruidos, para ser aniquilados, por olvidarse de sus dioses. Y ahora se dice que los monos que habitan actualmente en los bosques, en las selvas, en los árboles, fueron hombres de madera. Por esta razón se parecen al hombre. Y están condenados por no haber adorado a sus dioses. Esto quiere decir que después de los hombres de madera, nosotros somos el siguiente prototipo de humano hecho por los dioses. ¿Seremos aquellos, aquel proyecto que le salimos bien a los dioses? Porque, bueno, sí, tenemos algunas mejorías comparado con los hombres de madera. Eh, Conciencia, alma, muy bien. Obedecimos muy bien a los dioses, los alabamos. Hicimos sacrificios a ellos. Todavía hay gente que hace sacrificios a ellos. De manera espiritual, no, no necesariamente debe de implicar la sangre, aunque no dudo que en alguna parte del mundo alguien siga con esa mentalidad. Entonces, bueno, si somos la siguiente etapa, el siguiente proyecto de los dioses, pues ahí vamos. Espero que no nos caiga un diluvio y nos quieran aniquilar por... No haberlos obedecido. <risa> Aunque no se necesita un diluvio para aniquilar al ser humano. Solo necesitas al mismo ser humano para aniquilarse a sí mismo. Ya ves, antes se acaba el mundo que la economía. Ya les digo yo. Bueno, tampoco hay que ser tan pesimistas. En estas largas generaciones de seres humanos, cosas muy buenas han sucedido. Cosas que de verdad motivan para seguir adelante y hacer todo bien y ayudarnos unos a otros bueno, esto no es una plática motivacional, todavía empezado porque el tráfico es horrible en las grandes ciudades y nos mantiene unidos a todos muchísimas gracias por haberme escuchado y eso se dice en Malchor, muchas gracias nos estaremos escuchando en el siguiente episodio y este y cualquier cosa, duda aclaración, pregunta comentario u observación me lo pueden hacer llegar al twitter bueno los quiero esto fue arqueo corridos un podcast sobre arqueología e historias con la participación de garza síguenos en twitter arroba la garceta